0: 一部作品，一次震撼，一场盛宴
1: ，一串记忆，一个人物，一段历程
2: ，展现影视魅力，汇总观后热评
1: ，欢迎收听《奇若轻盈》。
0: 大家好，欢迎来到今晚的节目当中，我是若水，叮叮
1: 咚咚。大家好，我是冬青
2: 。我是今晚的故事讲述人阿奇。本期节目呢，咱们来给大家聊聊犯罪题材的影片。众所周知，今年呢有不少犯罪题材的影视剧都选择了九十年代为背景，比如说《第八个嫌疑人》，故事改编自一九五五年广东大型武装劫钞案。涉案金额高达一千五百万，真实事件炸裂，但是影片质量一般。还有就是什么呢？河边的错误，这样的一部影片走的是艺术电影的路子，追求视听氛围，探讨人物的心理。影片票房呢达到了二点九亿翻上，堪称奇迹。不过，假如没有演员朱一龙的加持，成绩不敢想象。那么，犯罪故事还有没有其他的拍法？不如将目光回望到世纪之初。曾经有这样的一部剧，水准是相当的高，它绝对称得上是国产刑侦剧史上的里程碑之作。比较年轻的观众或许没有听说过这部剧，但是对其主演呢，我相信大家一定不会陌生。丁永岱，《琅琊榜》当中的梁帝萧轩，人世间》里边的人父周志刚，在《中国刑侦一号案》当中，他扮演的是不可一世的悍匪白宝山。
3: 一九九六年四月八日，应该说这是不寻常的一天。随着一阵激烈的枪声，将拉开一场延续一年半之久、被公安部贯之为“中国刑侦一号案”的特大暴力案件的序
0: 幕
4: 。报告中队，报告中队，我是巡逻二分队，我们在石景山开发区执行任务
0: 。他演的到底有多好？这。可有件趣事。据说，丁永岱有次无意碰上了在剧中扮演警察的刑侦队员，对方见到他的第一反应居然是掏枪。而能发生这种事，有赖于这部剧真实而肃杀的氛围。一九九六年四月八日，北京，巡警们驱车行驶在各主要街道上。眼见着一辆宝石蓝面包车非常可疑，于是下令检查。谁都没想到，狂徒白宝山突然闪现，他手持长枪对警察展开了射击
3: 。因为
0: 毫无防备，四名巡警被打伤，巡逻车也被打坏，难以行驶。事实上，这是北京十天来发生的。第三起恶性事件
1: 。
0: 再往前追溯，三月三十一日，原景热电厂被袭击，一名哨兵被杀，并且他所佩戴的五六十半自动步枪被抢走。并
4: 且他所佩戴的五六式半自动步枪被抢走。并且他所佩戴的五六式半自动步枪被抢走。并且
3: 零点十四分，巡逻车开至高科技园区实兴大厦附近，何树起发现对面开来的面包车行驶有些不正常。队长，前面车有问题，是不是酒后开车呀、啊？开过去检查一下。好，肯定有问题。队长呢？
0: 四月七日 夜， 西山装甲兵司令部留守 处， 一名哨兵被人用枪击伤。于 是， 公安干警迅速成立了专案 组， 聚集了大量警力开始搜 查， 不放过任何线索。根据调 查， 四零七案件与四零八案件中所使用的枪 支， 正是三三幺事件中被抢走的五六式半自动步枪。对方有 枪！ 初步结论形成，三次案件为同一伙人所为，但即便警方展开了地毯式的搜索，狂徒白宝山还是再次顶风作案。这一次，他袭击了八一射击场，抢走了枪套
4: 。射走不了了
1: ，哎，跑远了。为了一支枪套而杀了一个人，不。白宝山有自己的盘算，他通过袭军袭警，先抢大型枪支，再抢便携的小型枪支，以便继续作案。此后，他从1996年4月至1997年8月期间，流窜于北京、河北、新疆等地，一共杀死了五名警察，打伤八名，杀害了同伙吴子明，甚至残杀过七名无辜群众。这就是被称为1997年中国刑侦一号大案的恶性案件。跨越时间久，涉及地点多，涉案人员不仅枪法准，且手段残忍。这种真实事件已经足够惊心动魄，让人不寒而栗。从创作的角度看，《中国刑警一号案》这部剧有着深厚的基础。不过，主创们并没有懈怠。而是想方设法的以最为引人入胜的方式去还原这场凶杀大案，在具体执行上，主创们最想达成的效果是真实
4: ,实。实地取
1: 景只是基础，操作剧中的警察基本由现实中的刑警警,警察扮演，并且剧组还找来了人民群众来演绎剧中的老百姓，主打一个朴素自然。举个例子，剧中有一场戏，公安干警们要查一只毛布袋，他们走向村子里询问，类似下面这样的场景时有发生。我是巡
4: 特警的，回答。不听，这也坏了。不听，走吧走吧，队长他们受了伤，需要马上送医院。走吧
1: 。白宝山抢枪的场景追求的也是即时感。剧里的枪战场面似乎没有缜密的调度，并不华丽，甚至还有一些混乱和随机的感觉。不过，这非常符合剧中随机检查、冲动开战的情景。若有细致的站位编排与节奏把控，反而会让真实感大打折扣。再比如八一射击场那场戏。中国刑侦一号案详细的呈现了白宝山蹲点寻找实际的全部过程。白宝山在打死一位哨兵后，走进房间，他看到床上躺着一个人，慢慢走过去试探，并离开。你开车的哪吃那玩意儿
4: ？老何，你伤的怎么样？没大事。杨远，赶紧把国静送到医院。记住，路上赶紧找一电话向中队报告。我的步话机坏了，跟中队联系不上。是。队长，你呢？我没问题。我和王伟留下守现场。队长，你也受伤了。我说了没事就没事。你们几个马上走。去，把枪拿来。是
3: 。这是建国以来发生在首都北京的一起最为严重的持枪袭击人民警察的恶性案件。双方遭遇后，对方抢先开枪，压制住我方火力，在短短十几秒钟内，先后将我方四名巡警击倒。打坏我巡逻车一辆，然后持枪逃逸，案情迅速上报到石景山公安分局、北京市公安局、国家公安部
2: 。这场戏是想表现他的隐恻之心吗？不，他真正想说的是，白宝山是个目标明确的人，他发起攻击是为了夺枪。并且在这个过程当中，要尽量不引起周边的注意，没有危险的话，就不做任何节外生枝的事情。而这也正是白宝山能够多次躲开警察搜查的根本原因。他太谨慎了，而且他也很普通，或者说假装很普通。举个例子，警方根据各种线索大致为歹徒做了画像，并且命令干警们以人口普查的名义挨家挨户的问话，以期找到嫌疑人。面对民警，白宝山是非常的从容，在被问话的时候，他也显得是非常的朴素和寻常，并且他还以母亲作为掩护，在民警们面前展示出自己孝子的一面。这不仅分散了被询问的火力，还为自己打造了和善孝顺的形象。让人察觉不出任何的异样。从以上的描述，我们不难看到，真实自由力量，不经渲染的场景也可以为观众带来紧张感和窒息感
4: 。我
3: 们全力以赴，全力以赴
4: 。嗯，好
3: ，好好好,好，部长，春阳同志已经来了，我们马上动身就去现场，有什么情况我立即向你报告。嗯嗯，好好。就这样，好，队长，咱们走吧，走
2: 。当然了，中国刑侦一号案并没有受限于真实的原则，在叙事的层面上呢，它也有着独树一帜的方式。比如说像结构，在介绍1997年中国刑侦一号大案的时候，该剧先是以408的一场激烈的枪战切入，然后再插叙了331案件和407案件。同时呢，在调查的时候，他又以亲历者的视角再度进入案件，让事件的呈现更加的完整。此外，故事的刑侦手段也很扎实和完备，以提高观众的沉浸感。警方根据现场的物证展开了缜密的推理，或是请语言专家来分析嫌疑人的生活背景，然后就是根据白宝山的行动猜测他的下一步动向。角度丰富，细节完备。司
4: 机酒后驾车，没有引起足够的重视。也没有看见车牌号，在事发以后呢，没有说他们逃跑了，这样但光线比较暗，车牌号看不清楚，怎么搞的嘛？局长吗
2: ？看这样的剧，观众自然会沉醉其中。如果一句话总结，《中国刑侦一号案》讲的就是一出猫抓老鼠的故事。注
4: 意，啊、一徒手里有枪
3: ，一定要注意安全
4: 。分
3: 队行动、哎。是，局长。注意了,、啊、了，啊！一定带武器。哎，大卫，你过来来，带我沿着这歹徒逃跑路走一圈。
0: 他为何能做到扣人心弦？首先，反派足够强悍。白宝山不仅心狠手辣，而且胆大心细有耐心。每一次攻击，他都会提前踩点，查找好逃跑的路线，在过程中也能做好隐蔽。并且像猛兽般抓住一击即中的时机。同时，这部剧也挖掘出了白宝山的复杂心理。他三岁丧父，十四岁才被母亲送去上小学一年级。这样的经历让他变得异常敏感且自卑。上学两年，他就辍学打工。进入工厂后，在偶然的机遇下。他发现了自己的射击天赋，并向人求来气枪，射杀各种小动物。婚后因为贫穷，白宝山开始盗窃，并因此入狱，坐牢十三年。回到家，一切物是人非。其次，他的自卑心理被再次放大，同样膨胀的还有他的反社会情绪。出狱后。他在弟弟的陪同下去派出所办理户口，办事人员的冷言冷语让他大为光火。暂时办不下来户口，很难以正常的途径找工作、成家立业。白宝山胸口愤怒难消，弟弟可以言语吐槽，白宝山倒是沉默不语，耐心地将木棒削成尖锐的利器，随后。他外出看到一只猫，痛下杀手，以恶行宣泄心中的愤怒。同时，这部剧描写了一个细节：他偷偷的到学校门口去看望自己的子女，并暗下决心，给孩子挣下三百万，以解决他们的生活之忧。《中国刑侦一号案》写出了白宝山的可恨、可怜与可悲。不管是收视还是口碑，这部剧都相当成功
4: 。刘处，情况怎么样？现场已经做了初步的勘查，拾到几枚突击枪的弹壳，大卢他们还捡到一枚未激发的子弹。呃，捡到子弹的地方，我们已经做了现场的安排。弹壳在哪？在大卢手里。我们已经组织警力对周围地区进行了搜索，没有发现持枪的歹徒，估计案犯已经逃离了现场。那个案发时，歹徒乘坐的是一辆保时蓝色面包车
1: 。枪战发生以后，他带来了哪些启示？犯罪题材影视剧拥有个性鲜明、立体且凶悍的反派，就是成功的一半。原有黑兵征服插翅难逃天不藏奸，近有狂飙。更重要的是，他展示出了真实的力量，场景真实，警察角色也请警察来演，在此基础上打造真实的枪战场面，呈现真实的刑侦细节。在人物塑造上，既写反派的狂妄，也刻画他的自卑。表演上，丁永岱也是这么处理的
2: 。我去体会白宝山的心情，虽然他不干人事儿，但是我还是把他当成人演。而不是一开始就设定为凶犯。白宝山在人格上有分裂性，我也不想正面与反面人物的区别，只要把他生活行为的根源性和逻辑性表现出来，就会让观众感到真实
4: 。是我们专案组集体讨论达成了一致看法。我们认为案情呢会有两种演变：第一，犯罪分子呢。依然会以抢劫短枪为目的，但他会转移目标，会由哨兵转到这些配有实枪的军警人员身上
1: 。第二，在正派角色上同样如此，他呈现了一个实习哨兵的胆怯，也描绘出了警方逮捕白宝山的艰难。这让我想起豆瓣热评：这场猫捉老鼠的大战，本就存在着敌在暗、我在明的劣势。真实且客观地呈现黑暗，更能彰显勇气与光明。但可惜，如今太多的作品早已忘了这个道理。如犯
4: 罪远程作案，他的武器如何携带？近距离作案，也有携带武器的问题。这不一样、啊。近距离作案，犯罪分子可以利用夜色做掩护。在市区呢，他可以利用多种车辆携带伪装后的武器。远程作案就不同了，携带长武器在路途上容易暴露
3: ，这是个问题
4: 。依据司令方案，犯罪分子的特点，他对武器的运输、隐藏以及作案前后对武器的处理，可能有一套特殊的方法。这不仅瞒过了一般的人，也瞒过了我们这些专业人员。如果他解决不好这个环节，他的作案条件。是不存在的，这是我们对方的弱点。他的弱点呢，那应该是我们攻击的方向。